0: A todos e a todas, no Altavoz desta semana, André Soares leu o conto O Sinaleiro, de Charles Dickens. O texto no original em inglês foi traduzido por Ricardo Lísias e selecionado a partir da coletânea de Contos Fantásticos do século XIX, com a organização de Ítalo Calvino. O Alta Voz é um podcast do Esquerda.net, onde semanalmente é lido um artigo longo ou um texto de ficção. Subscreve-o no iTunes ou no teu leitor de podcasts e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda.net. Ei, você aí embaixo. Quando ouviu a voz a chamar assim, ele estava parado na porta da sua cabine segurando uma bandeirola dobrada sobre o curto cabo. Alguém poderia pensar, considerando a natureza do lugar, que ele não teria nenhuma dúvida sobre a direção de onde vinha a voz. Mas em vez de olhar para cima, onde eu tinha parado no declive, sobre a cabeça, ele virou-se e olhou em direção à linha. Havia alguma coisa marcante no seu jeito de fazer aquilo, ainda que eu não seja capaz de dizer de maneira nenhuma o quê. Mas sei que era algo considerável o suficiente para chamar a minha atenção, mesmo que a sua silhueta estivesse reduzida e obscurecida lá embaixo, numa vala profunda, e a minha sobre ele, tão saturada pelo rubor de um pôr-do-sol bravio, que eu tinha de proteger os meus olhos com as mãos para vê-lo melhor. — Ei! é embaixo! Olhando ao longo da via, ele virou-se novamente e, levantando os olhos, viu o meu vulto bem em cima dele. — algum atalho para onde eu possa chegar aí para conversarmos? Sem responder, ele ergueu os olhos para me ver e eu olhei para baixo. Achei melhor não incomodá-lo, repetindo a minha pergunta inútil. Nesse instante, houve uma débil vibração na terra e no ar, que rapidamente se tornou um pulsar violento e, de imediato, uma investida fez-me ir para trás. Forte o suficiente para lançar-me no chão Quando o fumo do expresso se dissipou Roçando a paisagem, olhei para baixo de novo E vi-o enrolando a bandeirola Que mostrara enquanto o comboio passava Repeti a pergunta Depois de um silêncio em que ele molhou com profunda atenção O sinaleiro apontou sua bandeirola Na direção de um ponto à minha altura Dois ou três metros à frente Respondi para ele Certo, e fui até lá Olhando atentamente em volta, achei um atalho irregular E todo o traçado, e seguiu. O caminho era extremamente profundo e estranhamente precipitado. Tinha sido feito de lado a lado numa pedra úmida que se tornava mais enlameada e escorregadia conforme eu descia. Por essas razões, achei o atalho longo o suficiente para relembrar o singular ar de relutância ou obrigação com que ele apontara. Quando desci o suficiente para vê-lo outra vez, notei que estava em pé entre os carris onde o comboio tinha acabado de passar numa atitude de franca espera. O sinaleiro estava com a mão esquerda no queixo e a direita sobre o peito, Cobria o cotovelo esquerdo Parecia tão atento e com tal expectativa Que parei um momento para observar melhor aquilo Continuei a descida E atingi o nível da estrada Mais de perto distingui um homem moreno e pálido Com uma barba escura e sobrancelhas espessas Nunca vi um lugar tão solitário e lúgubre como aquele Onde havia colocado a cabine Uma parede gotejando água Recortava aos dois lados Escondendo toda a vista Além de uma lista de céu Via-se apenas um arco prolongado De uma masmorra Na outra direção, apenas uma luz vermelha Que terminava na triste entrada do túnel negro Era visível Havia na arquitetura maciça daquele túnel Um ar rude, deprimente e ameaçador A luz do sol quase não chegava àquele ponto E a terra tinha um cheiro de cemitério O vento gelado e cortante Dava-me calafrios Como se eu estivesse deixado o mundo real Antes que ele pudesse mover-se Eu estava de perto o suficiente para tocá-lo Nem nessa situação ele desviou os olhos de mim, mas deu um passo atrás e ergueu a mão. Aquele era um lugar muito solitário para trabalhar, eu disse. E isso tinha atraído a minha atenção quando olhei lá de cima. Uma visita era uma raridade, poderia supor. Não uma raridade desagradável, era a minha esperança. Para ele eu era tão somente um homem que ficara fechado nos seus estreitos limites durante toda a vida, e que, tendo por fim se libertado, se interessara por essas grandes construções. Foi mais ou menos sobre isso que eu falei, mas sem nenhuma certeza sobre os termos adequados a usar, já que não sou muito bom para começar uma conversa, e também havia alguma coisa de ameaçadora naquele homem. Ele olhou de um jeito muito estranho para a luz vermelha, na boca do túnel e para os arredores, como se alguma coisa fosse sair dali. Depois encarou-me. Aquela luz era parte da responsabilidade dele, não era? Ele respondeu, com uma voz fraca, Você não sabe do que se trata. Pensei em algo assustador enquanto acompanhava o olhar fixo e o rosto saturnino daquele espírito não era uma pessoa. Comecei a especular se ele tinha algum problema mental. Dessa vez, fui eu quem recuou. Mas enquanto fazia isso, percebi que ele sentia algum medo de mim, o que me fez deixar de pensar naquelas tolices. Você olha-me, disse, forçando um sorriso, como se eu tivesse medo de mim. Estou a pensar, ele replicou. Se já não ouvi antes. Onde? Ele apontou para a luz vermelha. Lá? Perguntei. Sempre prestando atenção a mim, ele respondeu sem palavras. É, meu caro amigo. O que eu faria ali? Bom, de qualquer modo, juro que nunca lá estive. Acho que posso acreditar, respondeu. Sim, acredito. Os teus gestos ficaram mais soltos, os meus também. O sinalero começou a responder às minhas indagações com prontidão e palavras exatas. Ele teria muito o fazer ali. Sim, ou melhor, ele tinha muita responsabilidade e precisava de muita atenção e perícia quanto ao serviço de verdade. Trabalho manual, ele quase não tinha. Balançar o sinal, organizar as luzes e dar a volta à manivela de ferro, às vezes era tudo o que tinha que fazer. No que diz respeito àquelas longas e solitárias horas às quais parecia fazer tanto caso, ele dizia apenas que a rotina da sua vida se acomodara àquilo. Sozinho, ele aprendera ali embaixo uma língua, se apenas entender seus signos e formar suas próprias ideias cruas sobre a pronúncia, pode ser chamado de aprender. O Zinaleiro tinha também estudado frações e decimais e tentado uma pequena álgebra, mas era o desde garoto inábil para o cálculo. Enquanto trabalhava, precisava realmente ficar exposto àquele corredor de vento úmido. Ele não podia tomar o sol entre as altas paredes de pedra. Isso dependeria do clima e das circunstâncias. Naquelas condições, havia pouco fazer na via, tanto durante o dia, quanto à noite. Com o tempo, claro, ele fugiu um pouco das sombras, mas como poderia a qualquer momento ser chamado pela companhia elétrica, nessas ocasiões ficava ainda mais atento e o descanso era menor do que ele poderia supor. Ele levou-me para dentro da cabine, onde havia uma lareira, uma escrevaninha para um livro oficial, em que ele fazia certas entradas, um aparelho de telégrafo com o seu painel, indicadores e agulhas, e a pequenina sirene de que ele tinha falado. Como achei que ele não se importaria, disse que o via como um homem que recebera boa educação, eu esperava poder dizer, sem ofensa, talvez muito superior à que o seu ofício exigia. Ele observou que aquele tipo de coisa às vezes poderia acontecer nas corporações com muitos trabalhadores, como na indústria, na polícia, mesmo naquele último e desesperado recurso, o exército, e mais ou menos no pessoal de qualquer grande ferrovia. Quando o moço, sentado naquela chopana, para mim era mais fácil acreditar naquilo que para ele Fora um estudante de filosofia natural e assistira a palestras, mas tinha deixado as coisas passarem, perdido várias oportunidades e nunca se recuperara. Mas não tinha reclamações sobre aquilo. Fizera a sua cama e estava deitado nela. Era tarde para fazer outra. O que estou a resumir aqui foi dito por ele de uma maneira calma, com o seu grave semblante escuro dividido entre mim e o fogo. O sinaleiro repetia a palavra Senhor de tempo em tempo e especialmente quando se referia à juventude, como se me quisesse pedir para entender que não desejava ser mais do que estava a ver. Fomos interrompidos várias vezes pela pequenina campainha e pela necessidade de ler mensagens e enviar respostas. Uma vez, saiu à porta, empunhou a bandeirola enquanto o comboniano passava e disse alguma coisa ao condutor. No que toca aos seus deveres, vi que ele era exato e atento, parando de falar no meio da frase e só voltando a conversar quando terminasse o trabalho. Numa palavra, eu classificaria aquele homem como um dos mais adequados para exercer tal serviço. Não fosse pelas duas vezes em que empalideceu olhou para a sirene que estava silenciosa, abriu a porta da choupana, que tinha sido fechada por conta do ar úmido, muito pouco saudável, e olhou estranhamente para a luz vermelha, perto da boca do túnel. Nessas duas ocasiões, ele voltou para a ladeira, com o mesmo semblante perturbado que eu observara quando ainda não tínhamos começado a conversar. Você quase me fez pensar que eu tinha encontrado um homem feliz, disse, quando me levantei para sair. Confesso que disse aquilo para provocá-lo. Eu costumava ser, acrescentou ele com voz baixa do começo da conversa, mas agora estou com problemas, senhor, estou com problemas. Eu poderia não ter dito nada daquilo, mas como começou, não deixei passar. Porquê? Qual é o seu problema? É muito difícil de explicar, senhor. É muito, muito difícil confessar. Se o senhor me fizer outra visita... Vou contar-lhe tudo. Mas eu realmente quero fazer-lhe outra visita. Diga, quando pode ser? Saio pela manhã e devo estar de volta às dez da noite, senhor. Venha às onze. Ele agradeceu e saiu comigo até à porta. Vou acender a minha lanterna, senhor, disse naquela voz baixa tão particular, até que tenha encontrado o caminho de volta. Quando o encontrar, não grite. E quando estiver no topo, também não grite. Aquilo deixava o lugar ainda mais gelado, mas eu disse apenas... Combinado. E quando você vier amanhã à noite, não grite. Mas deixe-me perguntar uma coisa antes que vá. Porque gritou, ei, é embaixo, hoje. Sei lá, disse. Gritei alguma coisa assim. Não foi alguma coisa assim, senhor. Essas foram as palavras exatas. Eu as conheço muito bem. É por isso mesmo que eu disse, sem dúvida, porque vi o senhor aqui embaixo. Só por isso? E por que mais? Não sentiu que essas palavras lhe foram transmitidas de um jeito sobrenatural? Não. Ele desejou-me boa noite e acendeu a lanterna. Caminhei ao lado da via, com a sensação muito desagradável de que um comboio vinha atrás de mim, até que achei o atalho. A subida foi mais fácil do que a descida. Voltei à minha estalagem sem qualquer problema. Pontual, eu estava a entrar no atalho quando os relógios deram onze horas. Ele estava à espera por mim no lugar, com a lanterna branca acesa. Não gritei, disse, quando estávamos juntos de novo. Podemos conversar agora? É lógico, senhor. Boa noite, e aqui está a minha mão. Boa noite, senhor, e aqui está a minha. Com aquilo, caminhamos lado a lado até ao posto, entramos, fechamos a porta, sentamos-nos diante da lareira. Decidi que o senhor começou, torcendo-se para a frente, logo nos sentamos, quase murmurando. Não vai precisar de me perguntar duas vezes o que está a perturbar-me. Ontem à noite, achei que o senhor fosse outra pessoa. É isso que estava a perturbar-me. O engano? Não, o outro. Quem? Não sei. É parecido comigo? Não sei. Não lhe vi o rosto? O braço esquerdo fica sempre sobre o rosto e o direito balança muito com violência dessa forma. Com os olhos tentava acompanhar os seus gestos, cheios de paixão e vivência Pelo amor de Deus, saia da frente. Uma noite em Luarada, disse o homem. Eu estava sentado aqui quando ouvi um grito. Ei, é aí embaixo! Pulei, procurando a porta, e vi essa imagem, em pé, na luz vermelha, perto do túnel, esticulando, como lhe mostrei. A voz parecia rouca e bradava. Atenção! Atenção! E, novamente, Ei, é embaixo! Atenção! Apanhei a lanterna, acendi o vermelho e corri na direção do vulto, gritando. O que é que está errado? O que aconteceu? Onde é? Ele estava parado bem na saída. Cheguei tão perto que me admirou vê-lo cobrir os olhos com a manga. Corri para onde estava e estiquei as mãos a puxar a manga. Foi quando ele se foi. Para o túnel? Perguntei. Não. Corri uns 500 metros para dentro do túnel, parei, ergui a lanterna e distingui algarismos de medir a distância e vi o úmido pigmento caindo furtivamente pelas paredes e gotejando através do arco. Corri para fora novamente, mais rápido do que tinha entrado, já que tinha uma repugnância mortal por aquele lugar e olhei ao redor da luz vermelha com a minha própria iluminação. Subi aos pulos, a escada de ferro, para a galeria, desci novamente e corri até aqui. Telegrafei para dois lados. Um alarme foi dado. Algo está errado? A resposta veio de ambos os lados. Resistindo ao lento calafrio que percorria a minha espinha, mostrei-lhe como aquele vulto poderia ser engano da sua visão. Sabe-se que algumas imagens vêm de falhas dos delicados nervos que comandam as funções do olho e, frequentemente, perturbam o paciente. Alguns conscientes das suas aflições comprovaram aquilo mediante exames feitos a si próprios. Apenas ouça, disse eu, o vento neste vale sobrenatural, e veja em para selvagem, os vios do telégrafo se transformam. O Sinaleiro respondeu que sim, depois de nos termos sentado para ouvir um instante. Ele, que tão frequentemente passava noites de inverno inteiras lá, cuidando tudo sozinho, devia mesmo saber alguma coisa de ventos e fios. Mas a história ainda não tinha acabado. Pediu desculpas e, tocando no meu braço, lentamente acrescentou. Seis horas depois da aparição, aconteceu o famoso acidente na via. Depois de dez horas, os mortos e fritos foram trazidos através do túnel, até ao lugar onde o vulto tinha estado. Um desagradável estremecimento me abalou. Não se podia negar, disse, que se tratava de uma notável coincidência que impressionara profundamente a sua mente. Mas era inquestionável que coincidências notáveis acontecem o tempo todo e elas devem ser levadas em conta em se tratando de tais assuntos. No entanto, devo admitir, acrescentei, pois vi que ele ia discordar de mim, que homens sensados não levam em consideração as coincidências para planear as coisas ordinárias da vida. Ele repetiu que ainda não tinha terminado. Pedi perdão outra vez por tê-lo interrompido. Isso, disse colocando a sua mão no meu braço e sorrindo sobre o ombro, com os olhos fundos. Foi há um ano... Seis ou sete meses depois, quando eu me recuperara da surpresa e do choque, certa manhã, enquanto o dia estava a nascer, parado na porta, olhei para a luz vermelha e vi o fantasma novamente. Ele fixou os olhos em mim. O fantasma gritou? Não, ficou em silêncio. Ele balançava o braço? Não, estava encostado na poste de luz, com ambas as mãos sobre o rosto. Assim. De novo, segui com os olhos os gestos dele. Eram movimentos conduídos como os das estátuas de pedra de alguns túmulos. Você foi até lá? Vim para dentro e sentei-me para ordenar os pensamentos e para evitar que desmaiasse. Quando saí novamente, a luz do dia cobria-me e o fantasma tinha desaparecido. Depois disso não aconteceu mais nada? Ele tocou-me no braço, com o seu dedo indicador, duas ou três vezes, balançando a cabeça sinistramente a cada uma delas. Naquele mesmo dia, quando o comboio saía do túnel, percebi por uma janela lateral o que parecia uma confusão de mãos e cabeças. Alguém esticulava e imediatamente sinalizei ao maquinista PAR! Ele apagou a máquina e travou, mas o comboio andou ainda mais uns 150 metros a partir daqui, ou até mais. Fui atrás dele e, enquanto isso, ouvi gemidos e gritos terríveis. Uma linda senhorita havia morrido de maneira fulminante num dos compartimentos. Ela foi trazida para cá e ficou estendida aqui mesmo, neste chão. Sem pensar, empurrei a minha cadeira para trás, enquanto olhava para o lugar que ela apontava. Verdade, senhor, verdade. Estou a contar precisamente o que aconteceu. Eu não conseguia pensar em nada para dizer. A minha boca estava muito seca. O vento e os fios completavam a história como um longo grito de lamentação. Ele concluiu. Agora, senhor, considere isso e julgue-se a minha cabeça está mesmo perturbada. O fantasma voltou uma semana atrás. Desde então, reaparece de vez em quando. Na luz. É na luz de perigo. O que é que ele faz? Ele repetiu, se possível, com mais paixão e vivência aquele último gesto que dizia Pelo amor de Deus, saia da frente. E então continuou Não tenho descanso ou paz por conta disto. Ele chama-me, por muito tempo, de uma forma sinistra. Em baixo, cuidado, cuidado. Gesticula na minha direção e toca a minha sirene. Detive-me nisso. A sirene tocou ontem à noite, quando eu estava aqui. E você saiu à porta. Duas vezes. Porque veja, disse eu. Como a sua imaginação o trai, olha para a sirene e fique com os ouvidos atentos. E se estou vivo, ele não tocou naquelas ocasiões. Não, nem em qualquer outra, exceto nas vezes normais em que você comunicou com as estações. Ele balançou a cabeça. Eu nunca cometi um erro como esse antes. Nunca confundi o toque de um fantasma com o de um homem. O toque de fantasma é uma vibração estranha na sirene que vem do nada. E eu não acho que a vista capta a vibração da sirene. Não me espanto que você não a tenha ouvido, mas eu ouvi. E o fantasma apareceu quando você olhou? Ele estava lá. Nas duas vezes. Ele repetiu com firmeza. Nas duas vezes. Venha comigo até à porta. Vamos procurá-lo. Ele mordeu o lábio inferior, como se algo indesejado se aproximasse, abri a porta, fiquei no degrau e ele no batente. Lá estava a luz de perigo e a lúgubra boca do túnel. No mesmo lugar, as pedras enormes e lá em cima as estrelas. Você viu? Perguntei-lhe, prestando particular atenção ao seu rosto. Os seus olhos estavam arregalados e tensos, mas não mais do que os meus quando olhei atentamente para o mesmo lugar. Não respondeu. Ele não está lá. Também acho, disse eu. Entramos novamente, fechamos a porta e retomamos os nossos lugares. Eu estava a pensar no que podia fazer para aproveitar a boa situação, se aquela é realmente fosse uma. No entanto, quando voltamos para dentro, ele afirmou que talvez não tivéssemos mais nada de muito sério para conversar e percebi que, de novo. Tinha perdido o argumento. Nesta altura, o senhor já terá compreendido, disse, que a minha perturbação vem justamente da dúvida sobre o significado daquele fantasma. E mesmo sem ter a certeza, disse que tinha compreendido. O que é que ele me quer avisar? Ruminava o sinaleiro com os olhos no fogo e somente às vezes olhando para mim. Qual é o perigo? Onde está o perigo? Há perigo em algum lugar na via. Alguma tragédia vai acontecer. Não tenho mais nenhuma dúvida sobre isso agora, depois do que ocorreu antes. Mas isso me assombra muito. O que é que eu posso fazer? Ele pegou num lenço e enxugou o suor da testa. Não tenho motivo para telegrafar perigo para alguns dos lados ou para os dois, continuou, secando a palma da mão. Seria péssimo se pensassem que sou um louco. A mensagem ficaria assim. Perigo, cuidado. Resposta. Que perigo? Onde? Mensagem. Não sei. Pelo amor de Deus, cuidado. Eu seria despedido. Que outra escolha teria? Era triste ver a dor daquele espírito. A cabeça de um homem consciente estava a ser torturada e oprimida por uma responsabilidade incompreensível que envolvia vidas humanas. Quando, pela primeira vez, o fantasma ficou na luz de perigo, prosseguiu, pondo o cabelo preto atrás da cabeça e movendo as mãos, de um lado para o outro das têmporas, febrilmente tenso, porque não me contou onde aconteceria o acidente se fosse mesmo acontecer. Talvez isso pudesse ter evitado a catástrofe. Porquê que depois, em vez de esconder o rosto, ele não me disse «Ela vai morrer!» deixem me em casa. Se naquelas duas ocasiões ele apareceu só para mostrar que os seus conselhos são verdadeiros e para me preparar para o terceiro, por que não me avisa agora com mais clareza? E eu, Deus me ajude, um pobre sinaleiro neste posto solitário, por que não fazer isso com alguém que tem crédito suficientemente para fazer alguma coisa? Quando o vi naquele estado percebi que devia fazer algo para acalmá-lo, não só por piedade, mas também por segurança pública. Dessa forma, ignorando qualquer senso de realidade ou irrealidade entre nós, mostrei-lhe que o seu desempenho, até porque ele tinha entendido o seu dever, não estava prejudicado por causa dos recados obscuros do fantasma. Nisso, sei melhor do que na tentativa de trazer razão às suas convicções. Ele tornou-se calmo e as exigências ocasionais do seu trabalho, conforme estava à noite, começaram a exigir mais atenção. Fui embora às duas da manhã. Ofreci-me para lhe fazer companhia a noite toda, mas ele nem quis saber. Não tenho motivo para esconder que voltei a olhar mais uma vez para a luz vermelha enquanto subia pelo atalho e que não gostava daquela luz vermelha e que teria dormido mal se a minha cama estivesse perto dela. Também não tenho motivo para esconder que me desagradavam as coincidências do acidente e da morte da jovem. Mas o que dominava realmente os meus pensamentos era a hipótese de como eu devia agir tendo ouvido aquelas revelações. Eu já sabia que aquele homem era inteligente, atento e exato, mas até que ponto ele permaneceria assim, naquele estado de espírito, ainda que em posição subordinada, ele ocupava um posto importante. E eu, por exemplo, arriscaria a própria vida para que ele continuasse a executar o seu trabalho com exatidão, sem conseguir deixar de pensar que seria traiçoeiro comunicar tudo aquilo aos seus superiores na companhia, sem primeiro ter a certeza de tudo e propor uma solução, resolvi oferecer-me para acompanhá-lo, mantendo o segredo, numa visita ao melhor médico das redondezas. O seu horário de trabalho mudaria na noite seguinte. Ele sairia, uma ou duas horas depois do raiar do dia, e só voltaria à noite. Marquei de voltar naquele horário. A noite caíra bastante amena e eu saí mais cedo para desfrutar dela. O sol não estava ainda muito baixo quando atravessei o atalho perto do topo do alto barranco. Caminharia por mais uma hora, pensei, para depois ir à cabine do meu sinaleiro. Antes de continuar o passeio, parei na berma e mecanicamente olhei para baixo, em direção ao ponto onde o vira pela primeira vez. Não posso descrever a emoção que tomou conta de mim quando, perto da boca do túnel, vi o espectro de um homem com a manga esquerda sobre os olhos, apaixonadamente mexendo o braço direito. O inominável horror que me oprimia passou num um momento, pois logo notei que o espectro era um homem de verdade. Ele parecia estar a repetir o gesto para um pequeno grupo parado a certa distância. A luz de perigo ainda não estava acesa. No posto vi um abrigo pequeno e baixo, inteiramente novo para mim, Feito com alguns portos de madeira e lona, não era maior do que uma cama. Com um incontornável pressentimento de que alguma coisa tinha acontecido, com a culpa de que um acidente tivesse ocorrido depois que deixei o homem naquele lugar e ninguém veio conferir ou corrigir os seus atos, desci o atalho mais rápido que pude. O que é que está a acontecer? Perguntei. O sinaleiro foi morto esta manhã, senhor. Não é o homem daquela cabine? Sim, senhor. Não é o homem que eu conheço. Se for, o senhor poderá fazer o reconhecimento. Disse o homem que falava para os outros, descobrindo solenemente a sua própria cabeça erguendo a ponta da lona, pois o seu rosto ficou inteiro. — Oh, como isso aconteceu! Como foi isso acontecer? Perguntei olhando para o grupo enquanto fechava o abrigo. Ele foi atingido por um comboio, senhor. A nenhum homem na Inglaterra conhecia melhor o seu próprio ofício, mas por algum motivo ele não saiu dos carris. O dia raiava, ele acenderá a luz da lanterna. Quando o comboio saiu do túnel, estava de costas e assim foi atingido. O homem que dirigia a composição estava a mostrar como aconteceu. Mostra ao cavalheiro, Tom. O homem, que vestia um traje rústico escuro, voltou para a boca do túnel onde estava antes. Saindo da curva do túnel, o senhor disse. Consegui vê-lo de longe, como se o avistasse por uma lente. Não havia muito tempo de verificar a velocidade e eu conhecia o seu cuidado. Como ele parecia não ter ouvido o apito, desliguei-o. Quando estávamos a chegar perto dele, gritei o mais alto que pude. E o que é que você disse? Ei! Embaixo! Cuidado! Cuidado! Pelo amor de Deus! Cheia da frente! congelei Ah, foi horrível, senhor. Não parei de gritar. Coloquei este braço sobre os olhos para não ver e fiquei agitando o outro. Mas foi inútil. Sem prolongar a narrativa, para sublinhar uma das suas curiosas circunstâncias, mais do que outras posso, concluindo-a, destacar a coincidência que o aviso do maquinista incluía não somente as palavras que o desafortunado sinaleiro me tinha dito que o perseguiam mas também as mesmas que eu mesmo, e não ele, havia acrescentado, e apenas na minha cabeça, aos movimentos que imitara.